0: Сделано на podfm.ru. Раша! Азбука выживания. Свод неписанных законов России. Это программа Раша! Азбука выживания. Я Хрусталев. Здрасте! С некоторых пор я взял себе за правило пописывать в блоге разные там заметки. В этих публицистических писульках я преследую вполне очевидную цель. Подумать и поговорить о какой-нибудь важной, с моей точки зрения, общественно-политической проблеме. Ну, а для того, чтобы сверить свои ощущения с другими людьми, есть такая прекрасная штука, как комментарий. Ваши комментарии. Это, кстати, относится и к программе, так называемой программе «Раша Азбука Выживания». Так вот, в последнее время я стал... Серьезнее относиться к тому, что пишут люди под разными, в том числе и под моими текстами. В конце концов, что ну, может лучше отражать настроение, чем эти самые инет-комменты. А, так вот, все комментарии я для себя условно разделил на четыре типа. Первый тип – овер. Это когда комментирующий, вчитав текст больше, чем в него заложено, начинает рассуждать о том, чего автор, преследовавший более скромные цели, даже не имел в виду. Таких комментариев немного и принадлежат они, как правило, тем, кого принято называть думающими людьми. У этих людей обычно есть... Своя железно-несгибаемая гражданская и человеческая позиция и своя программная тема, на которую они предпочитают говорить всегда и всюду, независимо от повестки дня. Второй тип тип комментариев – адекватный. Таких комментариев также немного. Пишут их люди, которые внимательно читают текст и искренне желают разобраться в написанном. Они пытаются понять основной посыл автора и аргументированно выразить свое согласие или несогласие с ним. Комментарии для них обычно это возможность для диалога и способ сверить с другими свои внутренние часы. Третий тип комментариев ⁇ комментарии для галочки. Такие комментарии, как правило, оставляют люди, которые либо вообще не читают текст, либо читают его выборочно, урывками. И судят о том, что написано по заголовку, там, тону, лексике или отдельным предложением. Комментарии в этом случае – это такая самопрезентация. Мол, смотрите, какой я необыкновенный, умный и интересный человек. А людям, которые их пишут, как правило, совершенно наплевать на содержание, смысл и поиск там какой-то истины. Мнения других им также мало малоинтересны. Главное для них – это вставить свое веское слово... Нацарапав что-нибудь в духе «Здесь был Вася». Авторы таких комментариев не собираются ни в чем там разбираться. Они, как и комментаторы первого типа, предпочитают говорить о чем-то своем, не имеющем отношения к сути текста. Но в отличие от первых, они плохо образованы, и их гражданская позиция в лучшем случае сводится к лозунгам типа «Долой черных» или там «Америка параша, победа будет наша». При этом комментаторы этого типа, конечно же, убеждены, что знают все лучше других. Таких комментариев большинство. И, наконец, четвертый тип комментариев, который я назвал мусор. Сюда относится всякая бессмыслица, чепуха, троллинг, лозунги и немотивированная агрессия. К числу таких комментариев я отношу один довольно распространенный. По крайней мере, под своими текстами я видел его уже не один раз. И звучит он так. Хватит ныть. Несмотря на внешнюю неадекватность этого коммента, мне кажется, что он достоин того, чтобы его разобрать. Очевидно, таким образом автор этого комментария выказывает недовольство негативом, который неизбежно содержит любая заметка с общественно-политическим содержанием. Авторы таких комментариев, не врубаясь в специфику публицистического жанра, который само собой подразумевает постановку проблемы, гиперболу, провокацию... Они думают, что подобные тексты это такое личное высказывание Знаете, нечто вроде СМСки или сообщения в Твиттере Хватит ныть Этот коммент поначалу вызывал у меня только кривую усмешку Мол, какие идиоты только не пишут Ну а потом, когда он стал встречаться все чаще, я понял Это не проявление индивидуального идиотизма Это состояние мозгов Люди, которые пишут подобное, признают за любым текстом только одну единственную ценность а именно развлекательную. Ржака, прикол, позитив. Все, что не относится к этому триединству – уныние, чушь, нытье. Зачем вообще что-то смотреть, слушать или читать, если это не развлекает? Мы, конечно, не человекоподобный скот, алчущий там только оргазмов и развлечений. Но что мы можем? А если мы не можем ничего, зачем настыкать носом в дерьмо и портить настроение? Живем неважно, но зачем эту неважность смаковать? Текст – это попытка заставить задуматься над проблемой. А какой в этом смысл, если проблему нельзя решить? А если ее нельзя решить, так зачем нас грузить? Такие рассуждения не новы, и они имеют право на существование. Более того, в транзитной стране, где всякое созидание считается бессмысленным, идеология типа «переждать», я убежден, наиболее эффективно. Зачем созидать на чужом вокзале? На вокзале, извините, не строят, здесь коротают время, ждут и пытаются себя развлечь в ожидании поезда. А с первым поездом либо подальше за границу, либо поглубже в свою квартирку. И вот в этих условиях, в условиях ожидания поезда, любое негативное осмысление реальности – это просто порча настроения. Вопрос ведь только в том, а мы действительно живем на вокзале? А от нас реально ничего не зависит? Наша главная задача – это перетерпеть переждать, приспособиться к тому, что есть? Ведь, по сути, комментарий «хватит ныть» означает только одно. Он означает «терпи, терпи, дружок». Ведь человек, который это написал, рассуждает так. Да, в жизни много дерьма, куча социальных там и других проблем. Но мы же ничего не можем сделать. Так чего же ныть? Изменить-то ничего нельзя. Поэтому, раз изменить ничего нельзя, давайте хотя бы стойко сносить невзгоды. Давайте будем как мужики. Или тоже рассуждение, но, знаете, без примеси самообмана. Тоже рассуждение звучит так. Мы, маленькие бараны в большом стаде. И если нас там пихают в бок ногой, значит, так надо. Наше дело пожевывать травку и получать кнутом по жопе. Бьют. А бьют очень сильно. Ничего не поделаешь, надо терпеть. Такова баранья доля. Меня нагибают и имеют. Да, нагибают и имеют. Но я же не бабы, чтобы стонать. Меня трахают в задницу? Да, трахают. Но я же настоящий мужик, и поэтому терплю. А, терпи. Вообще вот этот императив, это и есть квинтэссенция пресловутого российского менталитета. Терпи. А когда уже не в мочь, тогда иди и круши. А ежедневное пережевывание проблем – это бабское нытье. Вот что лежит в подтексте этого комментария. Вы знаете, в разных там программах о диких животных Один из самых популярных сюжетов, это когда тигр или лев, неважно, догоняет какую-нибудь там худосочную косулю и, завалив ее на землю, начинает выгрызать из нее куски мяса. И вы знаете, лично мне жаль это беззаветное животное, даже не потому, что его убивают, ничего не поделаешь. Ну, Такова жестокая реальность фауны. Ее бесконечно жаль, потому что, когда эту самую косулю рвут на части... Она непостижимо, безропотно молчит. И вот иногда эти косули до боли напоминают мне нас, российский народ. Это программа «Раша Азбука Выживания». Я Хрусталев. Пока. Скачать другие выпуски этой программы и оставить комментарии вы можете на podfm.ru.